0: Ce podcast est une production de Culture Cible. Il y a quelqu'un dernièrement qui est sur un conseil d'administration euh, d'un théâtre montréalais et euh, qui est scénographe et qui a dit à son conseil d'administration, ben oui, les, les décors que vous voyez sont, sont jetés à la fin. Le conseil d'administration a fait, pardon.
1: Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison de Parles les temps qui danse, un balado qui jette un regard sur le monde de la danse contemporaine et sa pratique actuelle. Mon nom est Louis-Philippe Labrèche et je suis heureux de vous retrouver pour discuter de la responsabilité écologique en danse. Comment pouvons-nous être plus éco-responsables dans la pratique artistique? Est-ce qu'en se rapprochant de la nature, nous pouvons améliorer notre approche? Est-ce qu'il faut décentraliser la pratique? Pour bien creuser la question, nous avons invité Laurent Fauberguer, artiste transdisciplinaire et fondatrice de l'organisme Devenir Corps, Jasmine Catudal, scénographe et cofondatrice d'EcoSeno, ainsi qu'Ivani Aubin-Malo, commissaire chez Tangente et artiste en danse. Bonne écoute!
2: L'écologie pour moi, euh... C'est une manière d'inclure dans nos gestes humains euh, l'environnement euh, qui est autour de nous. Alors, je suis Ivanie Aubemalou et, euh, et je suis artiste en danse. Alors, ça se déploie de différentes manières euh, dans ma vie. Prendre soin. Euh, de la nature, d'avoir juste une conscience qu'on a un impact euh, à travers nos gestes. Et de l'écologie, ça serait de prendre soin de l'environnement. Parce que c'est... Regarde, c'est moi. C'est moi, moi, ça.
0: Tu sais, les arbres, donc, qui sont sur le trottoir, là, à Montréal, qui sont tout seuls avec du béton autour d'eux, ils se sentent seuls. <rire> Ils ne sont pas super heureux parce que normalement, leurs racines communiquent avec d'autres racines. Je m'appelle Justine Catidal. Je suis actuellement, euh, mon poste officiel, je suis directrice de la formation chez Ecosino, euh, organisme que j'ai cofondé euh, en 2019, donc euh, il y a trois ans maintenant. et euh, voilà En fait, je me dirige tranquillement. Je viens, de, je viens du commissariat en art vivant, je viens de la direction artistique de la scénographie dans mon passé, mais euh, tranquillement, je, je suis tombée amoureuse de l'enseignement et de la formation. Donc, je, voilà, j'enseigne aussi à l'École nationale de théâtre, puis euh, je me dirige vers la formation tranquillement. L'écologie, c'est ces écosystèmes, c'est ces lieux de rencontre entre le vivant qui s'enrichit avec des relations... Euh,
3: Nourrissante, fertile. L'écologie pour moi, c'est. Ben en fait, c'est notre rapport au vivant, je pense. Je m'appelle Laurent Fauberguet. Euh, je suis, je suis euh, une artiste en danse contemporaine, euh, fondatrice de l'organisme Devenir Corps, aussi euh, détentrice d'une maîtrise en sociologie de l'art et euh, je tends vers un mode de vie d'autosuffisance. Depuis quelques années. Euh, je vis dans la forêt euh, depuis trois ans. <rire> euh, dans une mini maison que j'ai auto-construite, c'est probablement l'une des plus belles euh, créations, <rire> projets artistiques que j'ai fait. C'est notre rapport au vivant, notre relation au vivant, notre sensibilité au vivant, notre manière de, res de respecter le vivant, puis de. Quand je parle de vivant, c'est nous-mêmes aussi. Donc, euh, ouais, c'est d'être dans le respect de... Ouais, du tout concret. Ouais. Mais en fait, je pense que la pratique de la danse en soi est une responsabilité écologique. Euh, c'est en travaillant notre corps, en travaillant avec notre corps puis avec le corps des autres, on est dans de la reconnexion du vivant. Euh, on, on se donne le temps de porter attention, de faire attention et de porter une attention à, à, à nos corps, aux gens qui nous entourent, à l'environnement qui nous entoure. Puis, euh, je dirais peut-être aussi, en tout cas, bon, là, je vais y aller d'un de manière personnelle, mon choix de la danse, puis la cohérence que j'y trouve avec ma, 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 mes considérations écologiques. Avant, moi, je pratiquais les arts visuels, puis je me suis comme tournée vers la danse en réalisant que, euh, que c'était beaucoup plus logique de travailler avec ce qu'on avait déjà, plutôt que de créer du nouveau. En fait, de créer d'autres de de, matières. On a déjà un corps qui est comme une matière incroyable avec laquelle on peut travailler. Puis il n'y a rien de plus écologique, d'après moi, que de travailler avec notre propre énergie, de, plutôt que de dépendre d'énergie qui nous sont extérieures pour créer des nouvelles formes ou créer des nouvelles choses. On, en, on est déjà munis d'une un, matière incroyable.
0: Le mot « humilité » a la même racine latine que « humus » et « humain ». C'est la même racine. Si l'humain, dans son corps, dans son mouvement, euh, je pense qu'il y a une manière d'aborder euh, la danse et le mouvement avec cette, euh, cette conscience de faire partie du monde, de la nature et du vivant. C'est un petit peu philosophique et métaphorique, mais je suis convaincue qu'en tant que danseur, tu comprends ce que ça veut dire dans le corps.
2: C'est en étant à l'affût des... Super beau, super belles actions que d'autres font, et euh, de mettre en lien euh, ces actions-là avec euh, les gens qui sont désireux, désireuses de euh, contribuer, mais qui n'ont pas nécessairement les outils ou, ou le temps. Ou, mais je, des fois, juste de dire, mais ça, ça existe. Tu vois, ici, il y a un lieu qui fait des super belles choses pour toi, tu sois plus écologique. Et donc, juste de dire que ça existe, ça peut ouvrir les consciences. Et euh, et, et, et donc, dans ma, dans ma vie, je, je dirais que la plus grosse chose que je peux faire, c'est de mettre en lien.
0: Donc, écoutez-nous, on est là pour ça, on développe des formations, c'est ce que je fais, je suis directrice de la formation, <rire> pour développer euh, des formations. Il y en a qui existent déjà. Moi, je suis arrivée, il y avait déjà plein de contenus qui existaient, mais l'idée, c'est de développer ces contenus, structurer ces contenus-là pour que tout le monde dans le système culturel comprenne son rôle. Parce qu'en ce moment, tout le monde le met sur... Est c'est pas à la Céno à faire ça, c'est à la production. Eh, c'est pas à la production à faire ça, c'est au scénographe. C'est lui qui a les idées. Eh non, le scénographe, c'est plus euh, l'atelier de construction, qu'il faut qu'il construise différemment, c'est pas moi. Là, tout le monde se pitch un peu la balle, parce que les gens, ils savent pas quel est leur pouvoir d'action. Ils le connaissent pas. Alors, ce qu'on veut, c'est que les gens soient conscients de ce qu'ils peuvent faire, de tout ce qu'ils peuvent faire dans leur champ d'activité, pour modifier le système. Alors, on offre la formation, l'accompagnement aussi en éco-conception des projets artistiques. On travaille beaucoup avec le Théâtre Jean-Duceppe qui est très… Euh, un grand partenaire chez nous. On a testé plein de choses avec eux, puis euh, eux aussi testent plein de choses. C'est de la… beaucoup de recherche et développement encore, hein, évidemment. Ça n'existe pas ce qu'on est en train de développer. Il y a des choses qui existent dans le monde. On lit euh, plein d'articles pour essayer d'être à la fine pointe. Mais c'est... Euh, on construit le truc en, en plein vol, là, comme disait
2: l'autre. <rire> euh, non. Euh,
0: Je sais pas. Euh, oui. Ça, c'est une question piège.
3: C'est une autre question. C'est question. Mais je vais comparer la question à « est-ce qu'on devrait arrêter de voyager, en fait, là? » Puis je pense pas. Bon,
0: les tournées, les tournées, c'est complexe, les tournées. Euh, je pense que, oui, il faut changer nos façons de tourner. Comment les changer? Il y a plein de façons d'y arriver. Euh, premièrement, si tu t'en vas quelque part, tu prends l'avion, tu t'en vas en Europe et que tu maximises au, au possible et que tu fais une, une tournée sur un territoire donné pendant euh, longtemps avec pas trop de monde. <rire> tu sais, il faut que tu calcules un peu ton, ton impact. Si tu le fais à, au, à chaque mois ou à chaque six mois, ça ne se peut pas.
2: Si elles sont ancrées, enraciné dans une, un moyen d'accéder à vraiment une rencontre interculturelle euh, et, et en relation avec, justement, euh, peut-être des, des, des éléments qui sont plus spécifiques à ce lieu visité.
0: Oui, je pense que c'est super important dans le monde où on est de... de... De, de rencontrer l'autre au sens large, de voir ce qui se fait ailleurs, de se laisser euh, nourrir. On ne veut pas euh, de repli sur soi, on ne veut pas arrêter puis être juste comme dans notre petite communauté, puis je pense que c'est riche de voir ce qui se, ce qui se fait ailleurs et d'aller
3: ailleurs puis de faire venir. Je pense que c'est important de, que les idées circulent à travers le monde, qu'on... Qu qu'on continue à, ouais, à développer une relation multiculturelle. Je pense qu'on ne peut pas faire une croix sur le voyage puis sur l'échange artistique. C'est trop nourrissant, tu sais. c'est trop important. Si on veut pas vivre dans un dans une, ben, si on veut pas vivre dans un monde où les frontières sont encore plus fortes. Là. Euh, après, je pense qu'il y a plein de moyens pour atténuer l'impact. Euh, il pourrait avoir de nouvelles technologies aéronautiques. Les humains sont
2: là pour marcher, les humains sont là pour, pour voyager, pour aller à la rencontre, pour être, pour être connectés, pour être en relation. Donc euh, et, et, et là, on, est, on a ouvert sur l'international... Mais, mais non pas cloisonner dans une industrie parce que ça devient justement sectaire. Mais si, si ça peut être un levier pour, pour créer des rencontres significatives, qui, que toi, tu reviens chez toi et qui peut, que, que toi aussi, tu reviens avec des apprentissages, une humilité un désir d'aller plus loin, ça t'a amené une autre perspective sur comment faire des actions euh, dans ton environnement, dans, dans, dans ta vie. Là, bien sûr, il faut continuer. Il faudrait
0: vraiment que ça ait un lien artistique avec le projet. Que ça ne soit pas juste une question de rayonnement puis une question financière faudrait que ça vienne vraiment enrichir pour vrai le sens du projet artistique pour que ça soit justifié, d'après moi. La pratique scénographique a, a, a de beaux défis à relever au niveau... Euh, du rapport à l'environnement. Euh, en ce moment, les décors, la manière dont ils sont construits dans le milieu culturel, au sens large, que ce soit euh, les arts vivants, euh, la télé, le cinéma, c'est tout pareil, hein? ça passe tout par des ateliers de décors qui construisent. On a tous des, des grandes envies, les concepteurs, euh, des, des grandes idées. Euh, notre imaginaire n'a pas de limite et notre limite, c'est le budget, généralement. Alors, on s'arrange pour cadrer notre imaginaire à l'intérieur d'un budget. Et pour que ça rentre dans le budget, il faut construire un peu de cheap, un peu vite. Il faut tout coller euh, avec « gontake », qu'on dit là, avec des, 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 des fusils à pression, là, plutôt que, que visser parce que ça va plus vite. Il faut aller vite, vite, vite. Et quand tu travailles de cette façon-là, tu crées ce qu'on appelle des matériaux mixtes qui ne sont pas démontables, défaisables. Alors, quand tu as un amas de colle, de produits chimiques toxiques et de, 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 de broche, ça finit dans un site d'enfouissement. Dans un container et dans un site d'enfouissement. Il y a, un a un toute une un réflexion sur comment on change nos manières de travailler et comment on inclut... On est habitué de travailler avec le budget et l'échéancier, mais on n'est pas habitué d'inclure la question environnementale comme entre guillemets une contrainte. Je dis entre guillemets parce que quand on se met à l'intégrer dans notre façon de travailler, ça ne devient plus une contrainte, mais une ouverture vers de nouveaux possibles. C'est une nouvelle manière d'aborder l'économie parce que tu prends quelque chose qui a été déjà utilisé avant et ce que tu utilises, tu te dis que quelqu'un d'autre va l'utiliser encore après. Tu es un passeur de, de, avec la matière. Donc, comment construire, comment travailler pour que la matière que tu utilises arrive pas du magasin mais bien d'un endroit voilà et va être euh, va être réutilisé après soit dans le milieu artistique ou par d'autres gens je veux dire si un plancher de bois dans ton décor, peut-être qu'éventuellement le plancher de bois pourrait servir euh, au chalet de quelqu'un qui est en train de rénover son chalet et qui veut aussi un plancher de bois. Devenir
3: corps, c'est un organisme culturel qui, euh, en fait, c'est un lieu de résidence artistique et de pratique des arts vivants euh, qui se situe dans le village de Montpellier, en, dans la région de la Petite-Nation en Outaouais. Euh, ben, en fait, qui s'installe tranquillement parce qu'en fait, euh, l'équipe de Devenir Corps, on est en train de construire un studio écologique pour accueillir des artistes en résidence à partir de l'année prochaine. Puis c'est ça, la particularité, c'est que ça se veut un lieu écologique, un studio écologique. Euh, on, on tente, on essaie de respecter un maximum de critères d'éco-construction. À la base, on a acheté une, en fait, un terrain sur lequel était, avait, il y avait une, une maison incendiée. Donc, on récupère la maison incendiée pour construire un studio. Donc, euh, le studio est construit sur les fondations de béton de l'ancienne maison incendiée, puis on récupère près de à peu près 50 à 60 des matériaux de la maison, bien, des matériaux viables de la maison incendiée pour reconstruire le, le nouveau bâtiment. Euh, tu ce projet-là à, à la base c'est pour euh, décentraliser euh, la pratique artistique puis les arts vivants sur l'ensemble du territoire, entre autres pour qu'on ait moins à se déplacer d'une région à l'autre, puis qu'on ait des lieux de création dans chacun des lieux, donc pa de participer à, à décentraliser les arts. Euh, puis bon, de venir en soutien aussi aux artistes en offrant des lieux de création euh, à l'extérieur des milieux urbains, c'est toujours plus euh, inspirant, disons. <rire> euh, mais aussi, c'est ça, de repenser nos lieux de création puis de repenser nos pratiques aussi. Euh, L'éco-responsabilité, c'est au autant dans notre vie euh, du quotidien que dans notre pratique artistique. Donc là, ça, on essaie de revoir, euh, on, on repense à, à nos... Euh, Manière de créer à travers ce projet-là. Puis aussi, euh, la, y a, les artistes résident dans une maison qui est adjacente au studio, euh, qui n'est pas une éco-construction, mais qui est euh, une très belle maison euh, charmante de, de plusieurs euh, décennies, euh, qui en fait appartenait à mes arrière grands parents qui, euh, qui est vraiment juste à côté. Donc, euh, la proximité fait aussi qu'il n'y a pas de déplacement entre le lieu. Ça crée vraiment une bulle de création pendant, pendant le séjour de résidence. Donc, euh, ça évite aussi euh, ça, un peu d'aller-retour euh, entre studio et hébergement. Donc, euh, ouais, c'est ça, devenir corps. C'est en construction en ce moment. C'est un beau chantier.
2: L'art durable est l'art qui est... Euh qui ouvre sur d'autres pans de l'humanité. Euh, tout à l'heure, je parlais avec Lorraine, et, euh, et elle me disait la, « la plus belle création que j'ai faite, c'est ma maison, à part euh, mon bébé. » Mais, tu sais, c'est l'art pourquoi, pourquoi je dois être professionnelle de la danse, en danse, pour dire que je suis une artiste? Je n'ai pas, pas besoin d'être diplômée d'une école pour dire que je, suis, que, je, que je suis créative, que la créativité m'a permis de de trouver des solutions, puis de m'adapter à, à, à mon environnement, à, aux gens que je rencontre, à être dans la rencontre, dans, dans l'ouverture, avec des valeurs. Euh, L'art durable est un art qui est ouvert à tous, qui inclut plusieurs pans de la société.
0: Et à un moment donné, quand tu te rends compte de la possibilité Qu'amène l'idée de ne pas jeter après, c'est merveilleux. Tu deviens comme un Père Noël, tu comme tu entres en relation avec des communautés, avec des besoins réels que des gens ont, euh, que tu peux euh, auxquels tu peux répondre quelque part. Et des fois, il y, y a toutes sortes de, mythes, de, de, de stratégies que tu peux utiliser qui génèrent de la richesse. Euh, Qu'elle soit financière parce qu'on peut. On, oh, ça va coûter plus cher. Non, ça coûte pas plus cher. Même au final, ça se peut que tu fasses de l'argent. <rire> tu sais, c'est comme quelque chose que tu utilises qui existait déjà, puis après ça, que tu revends, que tu reloues, que tu reprennes. Je veux dire, c'est juste qu'en ce moment, c'est pas organisé comme ça. Ça fait 30 ans, 40 ans. Je dis 30-40 parce que ça, ça, ça a chiré dans les années 70. Dans les années 60, il euh, y avait beaucoup plus de récupération. Quand on regarde à Radio-Canada, dans les, dans les théâtres, y, les théâtres avaient des ateliers, récupérés. récupéraient. Ça a vraiment... Ça a vraiment chiré dans les années 70, puis on s'est mis à penser qu'on euh, pouvait consommer, 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 puis que la valeur de la matière, la, la matière n'était pas, euh, pas importante. Alors, euh, voilà. là, il faut revenir un petit peu à euh, ce qu'on faisait euh, avant, finalement, il n'y a pas si longtemps. Et, euh, mais différemment, avec les outils d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qui est une mine d'or pour la mutualisation, pour rejoindre des communautés, rejoindre des gens. Il y en a plein d'outils aujourd'hui qui n'étaient pas là à l'époque pour travailler d'une manière euh, éco-responsable et enrichissante. Parce que, pour vrai, ça. Le soir de la première, là, quand tu fais un décor, puis tu sais qu'il va, qu va servir à d'autres gens après, qu'il va être réutilisé, il y a vraiment un sentiment de, de bien-être et de bonheur.
3: <rire> bien, tout ça est dans une quête, encore une fois, de cohérence, euh, euh, de décroissance, une quête d'autonomie, une quête de liberté. Tout ça était lié à... à... Puis, en fait, c'est en voyant d'autres gens qui avaient ce mode de vie-là, qui m'ont inspirée, qui m'ont incité à aller aussi vers là. Euh, puis aussi, à essayer de… À, euh, vraiment un très fort besoin de sortir du productivisme urbain, là, puis d'apaiser mon anxiété. Donc là, euh, je me, on, a, on est allé à la campagne, qui est en fait une terre qui appartenait à mes arrière grands parents que, qui a hérité de génération à génération. Et finalement, j'ai acheté la dernière, euh, la dernière part de la terre. Donc, on a construit notre, notre mini-maison, moi et mon copain, euh, euh, avec les connaissances qu'on avait, on n'est pas des pros en éco-construction, on a des bases en rénovation, on a des ressources en architecture, en urbanisme autour de nous, donc on est vraiment allé chercher les ressources qu'on avait pour construire une mini-maison off-grid, donc sans eau, sans électricité. Euh, maintenant, on s'est muni d'un système solaire, notre maison est orientée vers le soleil aussi, donc on a comme… on essaie d'être le plus passif euh, énergétiquement possible. Euh, puis c'est ça. Là, on, a, on voulait aussi avoir un. On avait pour ambition d'avoir un système de, de, de récupération d'eau de pluie, euh, mais là, un bébé est arrivé dans notre vie, donc la réalité est aussi euh, arrivée à nous. Donc là, pour le moment, on s'approvisionne en eau dans une maison pas très loin de nous, mais ça fait quand même ça, ça fait quand même en sorte qu'on diminue drastiquement notre consommation d'eau euh, vu qu'on n'a pas d'eau courante. Euh, on a une toilette compost, donc euh, on, on récupère le, nos euh, déchets. Euh, pour euh, entretenir le jardin, donc euh, on essaie de fermer la boucle comme ça. On a aussi pour ambition d'avoir un grand jardin pour s'autosuffire euh, au niveau alimentaire, mais bébé a fait que finalement on s'approvisionne chez des amis maraîchers, mais quand même toute notre, euh, notre consommation aussi euh, alimentaire est, est locale depuis, euh, depuis qu'on est là, en tout cas euh, presque. Euh, puis c'est ça, en fait, on a construit la maison en deux mois. Euh, on a fait ça comme des euh, comme des comme des, euh, des malades <rire> pendant deux mois. Puis après, euh, entre pendant quatre ans, en fait, là, entre la maîtrise, le boulot, puis euh, toutes les occupations urbaines, on y allait à toutes les fins de semaine pour peaufiner, 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 peaufiner pendant quatre ans, jusqu'à ce qu'elle soit rendue habitable et un relatif confort donc là on habite là depuis deux ans euh, puis euh, on en ressent un grand sentiment d'émancipation on voulait vivre de nos efforts que nos efforts nous amènent un nous, nous, que notre effort nous amène un sentiment de ça, de pleine de plein contrôle sur notre existence sur notre vie tu sais. puis on se rend compte aussi de tout le travail le pénible et le ouais que ça que ça, ça génère au quotidien. J'en parlais avec Ivani, il y a souvent un rêve, un peu l'inverse du, du rêve américain là, autour de ça, d'un rêve de décroissance, mais il faut faire une transition, c'est vraiment intense à vivre au quotidien. Puis aussi, une autre affaire à dire, un autre euh, élément qui m'a amené vers là, c'est que, euh, ouais, une affaire que j'avais envie de dire, là, euh, à la base de toute ma démarche artistique et de ma et de et de mon mode de vie de cette praxis, euh, il y a vraiment un. J'ai vraiment des une obsession pour la philosophie ascétique, mm. qui est comme une, la philosophie ascétique, c'est qui ça date depuis cinq siècles avant Jésus-Christ. Là, c'est vraiment. Euh, un mode de vie d'autodiscipline, euh, d'endurance, de, euh, de dépassement de soi, qui peut être un peu austère, un peu ben, qui vise l'autarcie et l'autonomie, qui vise la liberté des individus en devenant plus résistant, résistante aux douleurs que peut nous imposer la vie. Fait que c'est vraiment d'essayer de trouver la liberté à travers l'effort. Fait que toute cette, zo cette zone grise là, entre l'effort, l'émancipation, entre le, le, le plaisir et la douleur, entre... L'épreuve et euh, la satisfaction, toute cette zone-là, je la trouve vraiment intrigante. Puis je me consacre dans mon travail artistique et dans ma vie à mieux comprendre cette zone-là. Donc j'ai fait le choix, j'avais besoin d'éprouver au quotidien, en fait, ces intérêts-là, cette fascination-là, je l'aborde le, je le, je avec un, un regard critique aussi, là, ça peut être super destructeur, comme ça peut être libérateur aussi. Fait que c'était aussi un besoin d'éprouver au quotidien ce sur quoi j'étudiais, j'ai fait ma maîtrise là-dessus, là, sur lequel j'étudiais tout l'héritage de la philosophie ascétique dans la pratique de la danse contemporaine, fait que je voulais le faire aussi dans ma vie au jour, au jour le jour, dans le quotidien. Fait que là, tout ça me permet de mieux comprendre mon rapport à, elle, à, à cette philosophie-là, au minimalisme, puis à, ce, à cette quête de décroissance. Euh, puis finalement, le temps m'apprend à m'assouplir, <rire> puis à comprendre mieux mes limites. Puis, fait que aussi dans, ce, dans cette euh, urgence de crise climatique, euh, au début, au tout, au tout début, je disais que c'était de prendre soin de notre, du vivant. C'est aussi important, malgré qu'on est dans une urgence, de prendre soin de, de nous. On, on, C'est en prenant soin de nous qu'on peut faire un monde meilleur. On ne peut pas faire un monde meilleur si on est toute malade.
0: <rire> C'est que le problème de transition écologique, socio-écologique qu'on vit en ce moment, c'est à la base un problème culturel. C'est comment on voit le monde, à quoi on donne de la valeur quand je dit un problème culturel, culturel, culture avec un grand C. Hein, comme quand on parle de culture d'entreprise, de culture, culture de la pensée. C'est un problème de culture de la pensée. À quoi on donne de la valeur, à quoi on... La, la culture a le pouvoir de changer les mentalités, le pouvoir de, de faire bouger notre regard sur le monde. Et en plus, la culture est visible. C'est la pointe de, du iceberg qu'on voit. Fait que si le milieu de la culture réussit à, de manière systémique, modifier ses façons de faire, je pense qu'on qu va peut-être pouvoir y arriver pour le reste des secteurs d'activité.
2: Si l'art est connecté, si l'artiste se connecte à ça. Parce que si... parce que des fois c'est invisible, puis euh, ça sera pas ressenti nécessairement par le public, par euh, n'importe qui qui va, qui va côtoyer la création. Et, et donc l'artiste, euh, du fait qu'il mette l'accent sur ça en, dans l'art, c'est là que ça peut faire résonner puis comme semer euh, des, des façons de faire euh, et, et ouvrir des, des potentiels justement pour d'autres de, de faire la même chose, mais dans leur, à leur façon.
0: Donc, si le milieu culturel réussit à changer ses façons de faire, à aborder la crise écologique et à intégrer euh, intrinsèquement à l'intérieur de sa façon de penser les enjeux de transition écologique, je pense qu'on va pouvoir changer le monde.
1: Par les temps qui dansent, saison 2, épisode 1, la responsabilité écologique en danse. Avec la participation de Laurent Fauberguet, Jasmine Catudal et Yvanie Aubin-Malo. Animation par moi-même, Louis-Philippe Labrèche. Coordination de production, production exécutive, enregistrement et technique par Culture Cible. Montage et réalisation par Jean-François Roy pour Cactus Productions Sonores. Merci à Stam, Frago, Stéphane et Stéphane Nabé. Une production de Tangente.
3: D'avoir fait le choix d'être dans un mode de vie de décroissance, d'autonomie, d'autosuffisance, ce mode de vie-là euh, est extrêmement enrichissant pour ma création. Puis, euh, je le conçois comme un acte artistique. Puis, ça dialogue avec les pièces que je crée, avec le langage que j'essaie de développer aussi, à ce que j'essaie d'amener sur scène. Tous les objets que j'amène sur scène viennent de mon, de mon mode de vie. Derrière chacun de mes gestes, malheureusement, se trouve un fond de culpabilité. Je sais que la culpabilité n'est pas un bon sentiment à entretenir pour être un bon allié, entre autres, un bon allié pour la planète. <rire> Mais... Euh, euh, Ouais, je m'en vais nulle part avec ça. <rires> <rires> génial,
1: mais je ça. <rires> <Les studios. rires>